0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars. Ik zit in de studio met Jorine Becks uiteraard, met een nieuw microfoon. Dus die is heel blij. En we hebben een leuke gast, Jaël Rozen. Jarel heeft een boek geschreven over werkgeluk. En daar gaan we het vandaag over hebben, maar het is misschien ook even leuk om te weten wat zij allemaal kan. Ze heeft een master in positieve psychologie met een specialisatie in media en beïnvloeding. Daarnaast is zij werkgelukdeskundige en helpt zijn mens en organisatie als trainer. Werkgeluk heeft niet iedereen, maar speelt daarentegen met een krappe arbeidsmarkt meer en meer een belangrijke rol. Ik denk dat het een reden te meer is om aan Jaël te vragen. Werkgelukdeskundige, hoe ben je op de titel gekomen en
2: hoe op het boek? Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat ik uitgenodigd ben. Dank je. Nou, de reden dat ik me zo op werkelijk ben gaan richten en mezelf deskundige ben gaan noemen, is eigenlijk dat ik hiervoor als consultant werkte. En dan kwam ik dus in heel veel verschillende organisaties, in allerlei verschillende rollen. En daar zag ik heel veel en daar leerde ik heel veel van. Heel veel verschillen. Maar ik zag ook op al die verschillende plekken één hele duidelijke overeenkomst. En die overeenkomst, dat was dat het standaard was dat iedereen op maandagochtend heel diep aan het zuchten was dat het weer maandag was. Dat het weekend te kort had geduurd en dat de week nog helemaal voor ze lag. En naarmate die week dan vorderde, ging dat steeds meer veranderen. In, hè, hè. Het is weer bijna weekend. We zijn weer bijna even een paar dagjes vrij en dan hing het bijna de vlag uit dat ze weer van het werk af zouden zijn. En ik schrok daar best wel van. Want ik dacht, zo, heb ik hier dan al die jaren voor gestudeerd? Heb ik hier naartoe gewerkt? En mag ik dit dan nog tot mijn 70 gaan doen? Is dit dan het beste wat we konden verzinnen? Hè? Natuurlijk heeft iedereen wel eens dat hij geen zin heeft in de maandag. of ja, Ik heb daar ook wel eens dat je gewoon geen zin hebt in de week of in de dag. Dat is helemaal prima. En menselijk, denk ik. Maar ik hoorde het zoveel om me heen. Op zoveel verschillende plekken. Dat het mij wel aan het denken zet. En dat het mij ook echt raakte. En dat ik het er ook benauwd van kreeg. Dan zat ik bijvoorbeeld in de trein. En dan stapte ik uit bij Utrecht Centraal, keek ik gewoon eens rond en dan zie je dus daar die mensen staan aan allebei de uiteinden van de uitgang van zo'n trein. En dan lijkt het gewoon alsof niemand er echt is. Dan zijn ze op hun mobiel aan het kijken of in de leegte staan en ik net zo goed. Hè. En dan dacht ik, is dit nou echt het beste leven dat we konden verzinnen? Dan zijn we zo ver met al onze technologische ontwikkelingen en innovaties en weet ik wat die allemaal. En dan is het beste leven dat we konden verzinnen. Een leven waarin best wel veel mensen, en dat blijkt ook uit de cijfers, helemaal niet zoveel geluk uit hun dagelijks leven, uit hun werk halen. En ik wist vanuit mijn achtergrond in de positieve psychologie dat er veel bekend is in de wetenschap over hoe je relatief simpel meer geluk uit je leven kunt halen. En toen dacht ik, als ik die inzichten nou eens naar het werkende leven kan brengen, dan zijn er toch kei veel mensen mee geholpen. Want wat ook blijkt is dat we ons intuïtief op de verkeerde aspecten richten als het gaat om waar we gelukkig van denken te worden. Dus als je dan niet weet wat er werkt, je richt je op de verkeerde dingen, dan is het ook heel lastig om je werkelijk te versterken. Dus vandaar dat ik toen heb besloten om te gaan ondernemen met die focus op werkelijk.
0: Een mooi verhaal en ook wel herkenbaar. Ik heb ook wel op Utrecht Centraal gestaan oh ja. en ook wel op mijn telefoon gekeken en ook om me heen gekeken wat jij zei. Ook, hoe zit een ieder hier? Het was nou niet echt dat je denkt dat we zitten in de discotrein. Verre van, waar gaan we heen voor iets verschrikkelijks? Dat is heel herkenbaar. Wat mij ook het is het woord werkgeluk. Wat is nou de
2: grootste misvatting? Ik denk dat de grootste misvatting over werkgeluk is dat het voor velen toch nog wel als iets zweverigs of als iets overbodigs klinkt. Geluk ook, hè? werkgeluk ook. klinkt vaak als iets waar heel zweverig is en daarmee worden mensen sceptisch. Maar inmiddels is dat gewoon heel hard te maken. Er is zoveel onderzoek gedaan naar geluk en naar werkgeluk... dat inmiddels echt wel gezegd kan worden dat we weten hoe je het kunt meten... hoe je het kunt versterken. Dus je kunt het gewoon heel hard maken. En daarmee is het allesbehalve zweverig en bijnogen. En het is ook nodig, want het blijkt ook uit de wetenschap... dat er steeds meer mensen, bijvoorbeeld hier in Nederland alleen al zijn... die last hebben van burn-out klachten. En wat blijkt is, als je werkt aan je werkgeluk... dat dat als het ware als een buffer kan werken om een burn-out te voorkomen of om die burn-out klachten te voorkomen. Dus het is ook wel heel hard nodig om daaraan te werken. Het maakt het productiever, het maakt het creatiever. En dat is ook een vaardigheid die we goed kunnen gebruiken in deze ingewikkelde tijd. Dus wat mij betreft is het al lang niet meer zweverig en hartstikke nodig om ermee aan de slag te gaan.
1: Je zei net, wetenschap definieert werkgeluk. Kan jij ons wat van die inzichten delen? Van welke variabelen vallen daaronder?
2: Ja, ik definieer werkgeluk als de vier P's van werkgeluk. En dat zijn vier factoren die je werkelijk bepalen en versterken. En die vormen samen de definitie van werkelijk. En je hebt elk van die vier factoren nodig in je werk, wil je daar geluk uithalen. En je bepaalt zelf wanneer elk van die vier factoren voldoende aanwezig is. En de eerste daarvan is people. En dat gaat over sociale verbondenheid. Dus het is belangrijk voor je werkgeluk dat je het gevoel hebt dat je verbonden bent met de mensen op het werk... Dat betekent niet dat je beste vrienden bent met iedereen op het werk. Dat is niet per se nodig. Maar dat je met een collega of met een klant in ieder geval een klik hebt... en zegt, ik heb het gevoel dat ik erbij hoor. Dat is belangrijk. Verder heb je purpose. Dat gaat over bijdragen aan een groter geheel dat je belangrijk vindt. Dus het is belangrijk voor je werkelijk dat je het gevoel hebt... dat je aan iets bijdraagt dat groter is dan jezelf. En dat is voor iedereen anders wat dat grotere geheel precies is. Dat kan zijn duurzaamheid of dat kan zijn inclusiviteit... of dat kan zijn veiligheid. Dat kan van alles zijn... Maar we hebben allemaal wel één of meerdere van dat soort thema's die we heel belangrijk vinden. En dan is het belangrijk voor je werkgeluk dat je daar op een manier een bijdrage aan kunt leveren. En dat klinkt heel groot al gauw, hè? maar dat kan ook heel klein zijn en dat kan ook indirect zijn. Dan heb je progress en daar gaat het over werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Dus het is van belang voor je werkgeluk dat je kunt blijven vooruitgaan in je persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent als je op het begin met ergens zit en je merkt dat je alles met twee vingers in de neus kan doen. En dat het je totaal niet meer uitdaagt. Dan is dat misschien in het begin lekker relaxed en lekker comfortabel. Maar na verloop van tijd gaat dat dan hoe dan ook ten koste van je werkgeluk. En de laatste P van werkgeluk is pleasure. En die gaat in tegenstelling tot de andere drie P's van werkgeluk. Meer over het korte termijn aspect van werkgeluk. Dus dat betekent dat je af en toe ook positieve emoties ervaart. Af en toe kunt lachen op het werk. Af en toe die fun momenten hebt. Want dan heb je ook zo nu en dan wel nodig. Wil je werkgeluk ervaren. Het is geen synoniem van werkgeluk. Maar een onderdeeltje van werkelijk.
0: Uh, heel helder uitgelegd. En wat me ook nog triggerde, want je gaf aan, en hebben die deze 4P gehoord, maar net zei je ook dat we ons eigenlijk focussen op de verkeerde aspecten. Dat we andere aspecten benoemen, al zijnde ja, daar worden we, misschien wel als manager, dat je denkt daar worden ze gelukkiger van. Heb je wat voorbeelden?
2: Ja, dus het blijkt dat wij ons heel erg richten op omstandigheden vaak. Ja, eerst moet dat en dat goed zitten. Eerst moet dat en dat kloppen. En dan pas kan ik echt gelukkiger worden. Dus dan zeggen we bijvoorbeeld, ja, ik zou echt eerst de loterij moeten winnen. Of ik zou flink omhoog moeten gaan in salaris. Of ik zou dat droomhuis moeten kunnen kopen, bij wijze van spreken. En dan hangen we daar ons geluk aan op. Of ook bijvoorbeeld zelfs zoiets groot als onze gezondheid of baanzekerheid blijkt ook veel minder uit te maken voor ons geluksniveau dan we geneigd zijn om te denken. Dus dat is heel opvallend. Want het grootste verschil zit vooral in je eigen gedachten en je eigen gedrag. Daar kun je vooral het grote verschil in maken. Maar we richten ons op vooral omstandigheden vaak... waar je helemaal niet heel veel verschil in gaat behalen als je die verbetert.
0: Als ik die vier P's hoor... dat het me ook nog iets die ik niet direct expliciet erin heb gehoord. Maar dat kan ook aan mij liggen. Hè. Is steeds meer de behoefte aan autonomie. Dus we hebben, als je gaat kijken het verbinden... Wat we graag willen, willen graag leren. Maar ook die autonomie. Mm. Dus je daar ook aandacht aan als je mensen, zeg maar, organisaties daarin begeleidt. En zo, ja, hoe doe je dat dan? Sowieso, hoe doe je het?
2: Ja. ja, autonomie is inderdaad een hele belangrijke. Eigenlijk een voorwaarde om die 4P's van werkelijk goed in te kunnen zetten. Want als je mensen niet de ruimte geeft om zelf die 4P's van werkelijk in te zetten. Die die keuzevrijheid, die autonomie daarin geeft dan kunnen zij hun eigen invloed natuurlijk ook niet maximaal inzetten. Dus daarin zit wel een soort van paradox in dat je het grootste gedeelte zelf beïnvloedt, maar dat je ook wel ergens, het maakt het wel gemakkelijker als je de ruimte daar ook voor krijgt en die autonomie daar ook voor krijgt. En bij progress is bijvoorbeeld ook extra belangrijk dat je keuzevrijheid of autonomie voelt in waarin je je wil ontwikkelen. Dus als je van je baas een assertiviteitscursus krijgt opgelegd waar je helemaal niet achter staat, ja, dan werkt dat niet voor je progress aspect. Dan gaat dat niet je werkgeluk.
0: En als je dat uit, dat je er niet achter staat, dan zou ik zeggen, je bent geslaagd. Oh. Wat betreft, nou, als je een assertiviteitstraining krijgt aangeboden. Oh ja. Dan heb je ja. Die heb ik niet nodig, dan zou ik zeggen, sla me over.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat klopt. En in jouw boek staan allerlei, uh, ik vind het echt superleuke oefeningen. En het lijkt ook wel alsof je mensen wil enablen om hun werkgeluk te vergroten. En er staan allerlei ja, inzichten en oefeningen. Ik lijkt mij leuk als je wat vertelt over die oefeningen. Van Hoe kan je nou aan jezelf werken? Want je zegt dat het, het heel deel zit in je eigen gedachten en je eigen gedrag. Nou, ik werk altijd met uh, stickertjes op spiegels. Haha. Oh ja. Ik ook. ook. <laughs> en, uh, oh, uh, en ik werk met uh, praten met jezelf. Ja, ik ook. Dus ik heb ook allerlei uh, trucjes. Maar ik, ik had er nog nooit een boekje over gelezen. Daar ben ik ook heel eerlijk in. En ik ben dan een beetje van uh, de polder en het boerenverstand in, in, in die zin. Maar ik vind het wel leuk omdat je wat inzichten hier deelt met de luisteraar, met ons over. Hoe kan ik nou werken aan mijn werkgeluk?
2: En dan kunnen we ze misschien een paar voorbeeldjes per P doen? Ja, dat is helemaal goed. Ja. Want ik heb inderdaad heel veel oefeningen in het boek staan. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen ook de kans krijgen om er echt mee aan de slag te gaan. Want dan pas ga je echt verschil bemerken. Dat is eigenlijk met heel veel dingen in het leven. Hè. Je kunt weten dat een appel gezond is. Maar als je vervolgens die appel niet eet, dan gaat je gezondheid niet automatisch verbeteren puur omdat je weet dat die appel gezond is. En zo is het ook met werkgeluk. Dus je kunt weten wat er werkt om je werkgeluk te versterken. En dat is hartstikke fijn, maar als je er niks mee doet, heb je er eigenlijk helemaal niks aan. Dus daarom vond ik het heel belangrijk in het boek om ook oefeningen erin te verwerken, zodat mensen er ook echt mee aan de slag kunnen gaan, zodat ze ook echt effecten van gaan bemerken. En er zijn heel veel oefeningen per P die je kunt doen om die P van werkgeluk te versterken, En daarmee je werkgeluk te versterken. Bij People kun je bijvoorbeeld eens om je heen kijken op het werk en bedenken wie op het werk ben ik nou dankbaar en waarom ben ik diegene dankbaar en dat ook eens te vertellen aan diegene. En dat klinkt voor veel mensen ook al gauw een beetje zweverig dankbaarheid, maar inmiddels is daar zoveel onderzoek naar gedaan dat het echt wel bekend is dat dat positieve effecten met zich meebrengt. En er is vaak iets waar mensen best wel een drempel voor over, over moeten. Ja, moet ik zomaar iemand gaan vertellen dat ik hem dankbaar ben, dat voelt heel zwaar en heel Groot voor veel mensen. Maar we zien dat dat heel mooie positieve effecten met zich meebrengt. Ook voor het geluksniveau. En dat versterkt die verbinding. Dus dat is een hele effectieve om het people-aspect te versterken.
0: Het lijkt dat je dat dankbaar tonen. Dat is zo mooi. Want op het moment dat het uiten, is, dus een compliment uiten, daar word je jezelf gelukkiger. Ook gelukkiger van. Ik las laat, en ik kan er maar niet opkomen, Ik op een artikel of op LinkedIn. In ieder geval het was het in het Engels. Over hoe meer jezelf gelukkig wordt of tevreden of hoe je het maar wil noemen. Als je iets geeft aan een ander. Mm -hmm. Dat is echt een win-win optie die je aandraagt. Het is leuk voor jezelf. Het is leuk voor de ander. En je wordt samen blijer. Dus, uh, en dus gelukkiger moet ik natuurlijk zeggen.
1: Reprociteit. Ja, die komt ook uit de psychologie. Sociale psychologie.
2: Ja, Reprociteit.
1: de gift that keeps ja. on giving. Zorgt ja. ook dat mensen weer dingen bij je terug doen. Dat is heel leuk. Maar ga verder. Ja, heel.
2: Ja, precies. Ja. ja, dus dat klopt. Dat is win-win. Geven maakt jou gelukkig, maar de anderen natuurlijk ook. Dus dat is hartstikke mooi. En wat ook nog leuk is om te vertellen, is dat ook blijkt dat het geluk dat je uitstraalt, dat dat tot drie graden ver besmettelijk is voor anderen. Hoeveel dus dat betekent, het zijn? Drie. Tot drie gradaties ver besmettelijk, ja, besmettelijk is voor anderen. Ja, dus dat betekent dat als jij zorgt dat je gelukkig bent en je straat dat uit, dat je daarmee ook een positief effect hebt op mensen die wel drie stappen van je verwijderd zijn. Dus dat is ook nog heel mooi dat het elkaar erin kan versterken.
0: Wat vind ik extreem interessant? Wat bedoel je dan te zeggen, als ik gelukkig ben en ik uit dat aan jou, dat daar en jij komt Orly tegen, dat Orly ook gelukkiger wordt?
2: Ja, precies. Dat is
0: besmettelijk. Dat is ook heel interessant om heel erg bewust van te zijn, denk ik.
2: Ja, ik denk ook dat dat goed is dat je weet dat je als je gelukkig bent en die instelling voor jezelf doet. Voor sommigen klinkt dat toch al gauw als iets ingewikkeld, als iets egoïstisch, maar dat je het ook voor anderen doet.
1: Mooi. En een voorbeeld voor Purpose. Ja. Dat eh, ook wel erg actueel is, want heel veel mensen hebben al moeite met het vinden van Purpose en willen graag Purpose. Ik zag ook een heel mooi model Ikigai in jouw boek staan. Dat is ook wel tegenwoordig ja wel trendingen. Ik ben wel benieuwd naar een oefening voor Purpose.
2: Ja, purpose gaat dus over bijdragen aan zo'n groter geheel dat je belangrijk vindt. En om daaraan bij te kunnen dragen, om dat purpose aspect te vergroten in je werk, is het natuurlijk eerst van belang dat je weet, wat is mijn purpose? Wat is voor mij dat belangrijke, grotere geheel? En dat is dus heel waardevol om te starten met daarna op zoek te gaan. En soms denken we, ja, maar dat weet ik wel ongeveer. Maar echt opschrijven en erover nadenken maakt een wereld van verschil met gewoon denken, ik weet dat wel ongeveer. Dus het is heel goed om daarmee aan de slag te gaan. En de Ikigai-cirkels zijn inderdaad een methode. Waarmee je dat kunt achterhalen. Dus daarmee kun je duidelijk krijgen wat je nou echt het allerbelangrijkste vindt. Wat voor jou een belangrijk groter geheel is.
1: Maar ik denk dat heel veel mensen dat model niet kennen. Kun jij dus een beetje toelichten van
2: hoe die in elkaar zit? De Ikigai cirkels die komen vanuit een blue zone. En de blue zones, daar zijn een paar gebiedjes verspreid over de hele wereld. Over allerlei continenten. En in die paar gebieden, daar worden mensen aanzienlijk ouder dan in de rest van de wereld. Dus dat is heel interessant voor wetenschappers, want die willen weten wat doen die mensen allemaal. Dat ze zo goed oud worden, want ze worden ook nog eens veel gezonder oud. Ze blijven veel langer ziektevrij. En een van die plaatsjes ligt in Japan, in Okinawa. Een van die Blue Zones. En daar onderscheiden de mensen zich in dat ze allemaal leven naar hun ikigai. En ikigai, dat kent geen exacte vertaling in het Nederlands, maar dat betekent zoiets als de reden waarvoor je ochtends je bed uitkomt. De reden waarvoor je opstaat. En ze geloven daar, in dat plaatsje in Japan, dat iedereen één of meerdere ikigais heeft. En dat het goed is om die te kennen, zodat je daarnaar kunt gaan leven. En we kunnen nog wel eens iets van die mensen aannemen. Want die mensen die leven veel langer, kunnen beter omgaan met stress. En die zijn ook veel gelukkiger. Dus het loont om specifieke gebruiken van hen, zoals deze, om die te kopiëren. We kunnen van ze leren. En wat ik ook wel mooi
0: vind met purpose, want ik ook wel eens hoor, is... Ja, jemig, die purpose, weet je. Ik kan dus pas de next step. Als ik mijn purpose weet, maar ik vind het zo groot. Heb je nog wat tips om te zeggen dat het praktisch wordt? Hoe maken we van de drempel naar zeg maar, gelukkig voelen van de purpose en glijbaan?
2: Mooie metafoor. Ja, ik hou heel erg van ingewikkelde dingen, abstracte dingen praktisch maken. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen om je purpose te ontdekken, is al te beginnen met de vraag van waar kun je nou eens boos over maken? Al begint het met dat je s'avonds ons bij gaat houden en op gaat schrijven welke dingen heb je vandaag gefrustreerd? Maar ook welke dingen hebben je vandaag echt je hart snel laten kloppen, je vuur laten branden. Dus aan de ene kant de dingen die je frustreren, waarom frustreren die jou dan zo erg? En de dingen waar je zo enthousiast van wordt, waarom word je daar zo enthousiast van? En als je dan een paar keer die waarom vraag stelt, dan kom je uiteindelijk steeds duidelijker bij de kern uit van wat jij dan blijkbaar dus echt heel belangrijk vindt. En dan kom je in de buurt van je purpose.
0: Wat is jouw purpose?
2: Mijn purpose is om uh, zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk gelukkiger te maken. En ik denk dat werk een hele mooie plek is om daarmee te starten. Ah,
0: mooi. En jouw grootste frustratie dat je daartoe bent gekomen, was dat het moment op Centraal Station?
2: Ja, daar zijn de sardientjes in de trein op Utrecht Centraal inderdaad. Ja. En ook gewoon dat, dat het normaal leek te zijn. Dat mensen het allemaal normaal vonden van ja, nou ja... Ik heb op zondagavond ook geen zin in de werkweek die komen gaat. Maar ja, dat is nou eenmaal het werkende leven. Dat heeft mij ook heel erg gefrustreerd.
1: Ik moet altijd meteen aan een nummer denken van Jenton de Boer. Daar ben ik onwijs fan van. Ik ga graag naar Cabaret. En die hebben een heel mooi liedje over de trein. Wurm je ertussen, wurm je ertussen. Denk alleen oh, maar echt. aan dat warme kussen, aan dat warme kussen. En dan zie ik al die mensen in die trein. Weet je, die willen er dan tussen. Eigenlijk vind ik de trein heel erg leuk. En liften ook. Juist omdat mensen... Op een telefoon zitten. Jij ziet mij niet, jij ziet mij niet. Ik ben er niet, ik ben er niet. En dat haalt zeg maar het stoute ikje in mij naar boven. En dan ga ik gewoon luk raak, wat mijn moeder trouwens ook doet. Gewoon een gesprekje met je aan. Jij denkt, wat is die rare vrouw aan het doen? Ik zoek de P van verbinding van people. En ik ga gewoon een gesprek met je aan. En als kijken kijk hoe je reageert, vind ik uitermate amusant.
0: Ja. Dat, dat geeft, geeft mij geluk. Als ja, over hoeveel P's hebben we nog? Want ik vind het echt zo leuk. Die, je maakt het zo fijn concreet. Dat zegt ook alles dus over je boek. Dus als mensen denken, ik wil meer koop het boek. We ja, nee. hebben geen aandelen. Misschien moeten we dat gaan doen, uh, Orly. Want aandelen in het boek van je ja, L gaan nemen. Maar dat even terzijde. Hoeveel P's hebben we nog te gaan? We hebben eigenlijk
1: nog, nog uh, twee P's te gaan. We hebben nog progress, maar die vinden we heel leuk. Want het zit ook in ons onderwerpje. En we willen natuurlijk ook iets over humor en geintjes en gebbetjes. Willen we, ook wel. we moeten natuurlijk wel weer
2: fatsoenlijk blijven, maar binnen nee, de band reten. Lachen, lachen, lachen is gezond. Ja, dus we gaan naar progress. Nou, progress kun je ook op verschillende manieren versterken. En één hele krachtige, vind ik zelf, is om jezelf te trainen. Om meer op het proces te richten dan op het resultaat. Want het blijkt dat mensen die hun eigen waarde meer aan het proces ophangen, ongeacht het resultaat, dat die veel gelukkiger zijn, maar bijvoorbeeld ook gemotiveerder, veerkrachtiger en meer zelfvertrouwen hebben. Dus dat betekent, stel jij moet ergens een presentatie geven, je vindt dat heel spannend en je wil daar beter in worden. En je gaat dat doen, dan geef je jezelf daarna een complimentje, een schouderklopje of een cadeautje of iets dergelijks, puur voordat je het hebt gedaan ongeacht of die resultaten nou helemaal fantastisch zijn, dat die presentatie helemaal geweldig was, of dat die presentatie helemaal ruk was. Dus als je dat doet, dan train je je brein om meer te richten op het proces dan op het resultaat. Daar word je veel gelukkiger van. En dat is belangrijk bij je persoonlijke ontwikkeling om in gedachten te houden.
0: Dat klinkt als de Olympische Spelen, toch? Daar zeggen ze ook, meedoen is belangrijker dan winnen.
1: Growing ja, mindset. precies. Toch? Growing mindset.
2: Growth mindset, ja, precies.
1: Ja, Heel veel mensen weten ook niet wat dat is.
2: Zal ik daar even uitleggen? Ja, heel graag. Ja. ja, er is een onderzoeker, haar naam is Carol Dweck. En zij heeft ontdekt dat mensen grofweg in te delen zijn in mensen met voornamelijk de fixed mindset en mensen met voornamelijk de growth mindset. Voornamelijk, want je hebt altijd allebei, je gebruikt allebei, maar meestal is één van die twee mindsets dominant binnen een persoon. En mensen met de fixed mindset, die zijn opgegroeid met complimenten als waarbij je toch sterk, waarbij je slim, waarbij je sportief. En die leren daarmee dus, blijkbaar ben je iets of ben je het niet. Je hebt het of je hebt het niet. En tegelijkertijd leren ze ook om hun eigen waarde op te hangen... aan de vaardigheid die ze wel of niet bezitten... of een talent dat ze wel of niet hebben... of een resultaat dat ze wel of niet behalen. Terwijl ze dus het gevoel hebben dat ze daar weinig invloed op hebben... want ze denken, je hebt het of je hebt het niet. En we zien dat mensen met de fixed mindset in onderzoeken... dat die eerder geneigd zijn om op te geven als er iets tegen zit. Want zij denken dan, nou, dat ging helemaal mis... Blijkbaar is dit niks voor mij, laat maar. En dan gaan ze door naar het volgende. En mensen met de growth mindset, die zijn opgegroeid met complimenten als waarbij je toch een doorzetter. Ik zie dat je aan het groeien bent, dat je aan het leren bent. Dus die complimenten die zijn meer gericht op het proces en niet zozeer op het resultaat. En daarmee leren die mensen dus om hun eigen waarde meer op te hangen aan het proces, ongeacht het resultaat. En wat er gebeurt, is dat we zien dat mensen die dat doen, dat die eerder doorzetten als het misgaat. Want ze denken dan, nou, dat ging helemaal mis, dat is balen. Maar oké, okay, ik heb wel genoten van het proces. Ik heb er iets van geleerd. En als het niet zo werkt, probeer ik het gewoon op een andere manier. Dus die zetten eerder door als het misgaat. Die vragen eerder om hulp van anderen. En die proberen eerder meerdere strategieën uit. En daar leidt er dus bijvoorbeeld ook toe dat ze gelukkiger zijn en veerkrachtiger zijn. Dus daarom is het goed om jezelf te trainen zoveel mogelijk die growth mindset aan te pakken. En ook zelfs als je op bent gegroeid met die complimenten die bij jou een fixed mindset hebben veroorzaakt. Dan nog kun je jezelf trainen om steeds meer die growth mindset toe te passen. En dat is goed voor je werkgeluk. En
0: wat mooi, want je geeft weer aan dat je zelf invloed hebt. Ondanks ja. dat uiteindelijk je verleden dus niet je toekomst hoeft te bepalen wat je zegt. Mooi.
1: Ja. En dan gaan wij naar de laatste P, want je zit al bijna aan het einde van je podcast. En. Dat gaat
2: rap. Ja, dat is de P van Pleasure. Ja, Pleasure gaat in tegenstelling tot die andere drie P's van werkgeluk meer over het korte termijn aspect van werkelijk. Dus dat betekent dat je af en toe kunt lachen op het werk, af en toe fun momenten hebt, positieve emoties. En dat hoef je niet altijd te hebben. Werkgeluk betekent niet dat je altijd vrolijk bent. Dat is een belangrijk misverstand dat graag de wereld uit wil helpen. Bijvoorbeeld als je ontwikkelt en je. Progress werkt. Ik wil dat niet zeggen dat het altijd leuk is en dat je altijd vrolijk bent. Dat kan heel vervelend zijn soms. En dan nog ben je gelukkig omdat je jezelf ontwikkelt. Pleasure gaat erover dat je af en toe ook wel echt die positieve emoties hebt. Want je hebt ze toch wel zo nu en dan nodig. Wil je werkelijk ervaren. Dus het is fijn om lekker in de flow te raken. Om te zorgen voor een goede energiebalans. Dat heb je ook nodig. Wil je ze nu en dan werkelijk ervaren. Ah, okay, en dat kun je hè? versterken. Bijvoorbeeld door te werken aan je energiemanagement. Dus dat betekent dat je eens gaat kijken naar je werkdag of werkweek en dat je eens gaat bekijken van op welke momenten van de dag heb ik veel energie voor bepaalde taken, bijvoorbeeld concentratiewerkzaamheden, en op welke van momenten van de dag moet ik daar helemaal niet aan beginnen en ben ik veel beter in sociale of creatieve werkzaamheden. En dat je probeert om je taken, je afspraken beter te laten aansluiten op die momenten van de dag dat jij daar het meeste energie voor hebt. Dat betekent niet dat je nou dat alleen maar kan voor mensen die helemaal 100% vrijheid hebben en regie over hun agenda en dat ze alles om moeten gooien. Een paar kleine verschillen kan al een groot verschil maken. En dat betekent ook dat je gaat kijken naar wat kost mij energie op een dag, wat geeft mij energie en hoe kan ik dat goed met elkaar afwisselen, zodat je je energieniveau meer in balans hebt gedurende de dag.
0: Ook het stukje humor, want wat ik ook wel meemaak is qua verbinding ook, dat is samen lachen, verbindt ook. Hè? Dus als je gaat kijken naar als we weer naar kantoor mogen, tenminste dat gaan we weer doen geloof ik, maar dat kan natuurlijk ook online, dat je ook ja, wat activiteiten doet. Misschien klinkt het wat geforceerd, maar dat er ook wat andere interactie komt. Dat kan zijn met, weet ik wat, kaartjes of zo met een gekke vraag erop, of een spelletje spelen, elke keer weer de volgende ronde met elkaar. Heb je nog bepaalde tips die ook wat meer die kant uit gaan dan alleen naar waar krijg ik op welk moment energie van?
2: Ja, het is ook bijvoorbeeld heel belangrijk om af en toe te spelen op het werk. Bij veel mensen klinkt dat een beetje raar in de oren en dat snap ik ook wel. Want dat klinkt helemaal niet serieus. Hoezo hoe moet ik dan gaan spelen op het werk? Klinkt heel raar. Maar daarvan is bewezen dat het heel veel positieve effecten met zich meebrengt. Bijvoorbeeld gelukkiger gemaakt, maar ook productiever. Dus uiteindelijk de tijd die je daarin investeert, die win je gewoon terug doordat je productiever bent. En dat versterkt ook de verbinding. Dus darten. En je hebt ook van die mini basketbal
0: netjes. Hang ze aan de deur. Ga een beetje de score bijhouden. Doe een keer een kunstje.
2: zulke soort dingen. Bijvoorbeeld. Maar je kunt ook denken aan een spelelement toevoegen aan je dagelijkse werkzaamheden. Ik heb bijvoorbeeld een team. Die werkten veel ook met mensen op straat en die zeiden van, die hadden voor zichzelf de uitdaging bedacht dat ze een woord dat ze dan hadden bedacht, bijvoorbeeld kikkerbilletjes, ergens die dag moesten gaan gebruiken. Zonder dat het natuurlijk te koste ging van hun werk, maar dan hadden ze zo een soort challenge met elkaar. En dat versterkt dan wel weer die verbinding en dat plezieraspect die werkgeluk. en dat is heel goed om te doen. Dat is een voorbeeld. Heel belangrijk om nog te vertellen bij Spelen op het Werk... is wel dat je moet blijven afwisselen... wil je die positieve effecten behouden. Dus het is niet zo dat je een keer een basketbal net ophangt... en voor altijd een eeuwig al die voordelen ervan ervaart. Je zal moeten afwisselen wil je die voordelen behouden. Ik ben reuze benieuwd wat we gaan tegenkomen binnenkort, Orly.
1: Ja, wij gaan zo aan de slag. Want wij gaan ook weer een terugblik opnemen. En ik stel voor, wij gaan meteen doen wat J.L. ons geadviseerd heeft. We gaan al die oefeningetjes een beetje doorlopen... En dan ga ik daarna toetsen bij jou, Jorine. Dan geef ik je hier opties. Of jouw werkgeluk, A, is toegenomen, B, is verminderd, C, dat een dieptepunt is gedaald.
0: Mijn werk is gewoon een uit de hand gelopen hobby. Heel positief. <laughs> ja, heel
1: positief. Ja, El, dank je wel. We hebben heel veel geleerd. Een mooie ja, podcast. En nou, we hebben voldoende reclame gemaakt voor je boek. En wij zijn geïnspireerd. Dus wij gaan uh, aan de slag, Jorine en
0: ik. Ja, en ik hoop je een keer tegen te komen. Dan gaan we darten, basketballen, we gaan je weet ik wat allemaal. Echt ontzettend leuk. Ja. Fijne ja. dag nog. Hartstikke oh, bedankt.
2: Ik ben heel benieuwd. Hoi. Doei.
0: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.